0: Imagina que tienes en tu mano 10 kilos en tu mano derecha. Tu cuerpo empieza a caer hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Coger 10 kilos del lado izquierdo y equilibrar. Pero estás equilibrado con tensión. Pero Y sigue con los malos patrones, sigue, sigue, sigue. Ahora tiene 20 kilos del lado derecho de tensión.
1: Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, a Rock and Joy, tu entrenamiento sonoro, tu podcast de escalada. Hoy continuamos con la apasionante charla con Pablo Escorza. Como ya escuchaste la semana pasada, Pablo ha organizado su vida en torno al estudio del movimiento en la escalada. Y eso le ha llevado a vivir a dos grandes escuelas de escalada a nivel mundial, Rodellar y Ciurana. Y a contactar con los más grandes y los más fanáticos. En esta segunda parte de la charla nos centramos en la prevención de lesiones, en cómo realmente comprender a nuestro cuerpo para evitar lesionarnos, para entender quiénes somos y qué tipo de escalada hacemos. Así que atento, no te la pierdas porque es una de las charlas más apasionantes y, y más relevantes que he hecho en los últimos tiempos. Vamos con Pablo en un minutito, pero antes tengo un mensaje para ti y de mis colaboradores, un minutito estricto. ¿Todavía no conoces los fanáticos sorteos que realizamos en Rock and Joy a final de mes? Los cracks de Climbskin han creado un gel reparador que es una auténtica maravilla para darte un masajito en el antebrazo o en cualquier músculo que tengas cargado tras unos buenos pegues. Y Tendon, los fabricantes de cuerdas de altas prestaciones que se juntan con Rock and Joy para proporcionarte material por ser oyente del podcast. Este mes vamos con una magnesera Tendon, un bote de magnesio y dos geles de silicio orgánico Climbskin. Un paquete valorado en 80 euros que puedes llevarte gratis apuntándote en rockandjoy.com barra Tendon. Así de fácil. No te digo más. Apúntate en rockandjoy.com barra tendon y estate al loro el viernes 30 de abril para saber si has ganado. rockandjoy.com barra tendon. Y ahora, dentro Pablo Escorza. Le podemos dar un poquito de estructura, ¿no? Entonces vemos que para prevenir la lesión tendríamos que entender cuál es nuestro biotipo, entender cuáles son nuestras debilidades posturales, ¿no? Por así decirlo, e intentar equilibrarlas sin, sin que eso signifique que lo llevemos hacia el rendimiento, ¿no? En mi caso, yo soy muy flexible, soy muy alto, tengo una gran envergadura, la placa se me da muy bien, <ríe> como pues no, me, me va a resultar más natural y los movimientos de potencia, de fuerza máxima, pues me cuestan. Y en este caso, pues sería sería necesario, ¿no? Trabajar la tonificación, sería necesario trabajar la fuerza de tracción y la potencia, pero no podemos esperar ni, ni deberíamos intentar que eso fuera mi fortaleza porque no tendría sentido. Por ahí, un poco entonces entiendo la prevención de lesiones como... Podría ser también el entrenamiento, entender cuál es tu cuerpo e intentar ir superándose en esas debilidades y, y manteniendo las fortalezas, ¿no?
0: Sí, claro, hay dos cosas, ¿no? El entrenamiento para performance y el entrenamiento preventivo para la no lesión. El entrenamiento preventivo es, sí, quiero evolucionar, pero no quiero lesionar. La clave es, yo no voy a lesionar. vale ese es un camino, otro camino es, yo voy a entrenar, y quiero evolucionar, para evolucionar, claro, no me conviene lesionarme, entonces yo tendré cuidado, pero mi prioridad es ganar, es llegar a este objetivo en el tiempo más rápido que yo pueda, no ganar tiempo, acelerar, uno dice, vale, yo puedo seguir escalando así, y quizás en cinco años llegaré aquí, no, yo quiero llegar en seis meses, en un año, entonces son dos cosas diferentes, una persona que dice, vale, yo quiero ser campeón olímpico. Entonces, entonces hemos visto en los otros deportes que, vale, tú puedes llegar a ser campeón olímpico, pero no podrás hacer ese deporte toda tu vida. Llegará a una edad que tendrá que parar porque estarás todo roto. Vale, lo mismo pasa con la escalada. Uno puede decir, mi objetivo es ser campeón, quiero ser competidor. Me da igual si voy a escalar toda la vida, si voy a viajar, si escalaré en roca. Lo que yo quiero es que ahora, eh, eh, después si me, si me rompo entero, no pasa nada, es un sacrificio. Me hace feliz y lo dejó de escalar, vale, no pasa nada. Tú sabes tus consecuencias y asume tus responsabilidades. Pero otra persona dice, no, yo quiero escalar toda mi vida, quiero seguir escalando, quiero disfrutar. Quizá ahora que tengo una edad que me permite dedicarme un poco más también a mi performance, me gustaría ver hasta dónde puedo llegar. Pero la clave es que puede seguir escalando toda mi vida y no tener dolor. Entonces son caminos diferentes y hay que tenerlo claro. ¿Qué quiero yo? Quiero evolucionar con salud, quiero evolucionar a corto plazo sabe Simplemente quiero no lesionarme y disfrutar, la clave empieza ahí. Entonces, yo creo que ahí es donde sabríamos también qué tipo de profesional buscar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo te comentaste de tus artrosis a una edad joven. Sí. Claro, ¿qué pasa? Es evidente que tú tienes mucha flexibilidad. Tú no tienes que decirme, ¿por qué? Una persona que tiene poca poco tono y mucha movilidad va dañando los cartílagos simplemente con el movimiento una caída un golpe entonces es típico esos desgastes articulares no con una persona que tiene poca poca estabilización muscular poco tono pero una persona muy tónica muy rígida que nunca se estira también podrá llegar a tener artrosis con los años por una deshidratación por no permitir que rehidrate los tejidos, porque la tensión va creando un tejido más espeso, entonces los líquidos no pueden permear e hidratar las células. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene mucha movilidad puede sufrir, si no cuida, si no trabaja la estabilización, por ejemplo, puede sufrir microimpactos que dañan los cartílagos pero una persona con muy poca movilidad que nunca se estira también podrá llegar a desarrollarlo con los años por deshidratación, que son lo que llaman los médicos patologías degenerativas, uh -huh. ¿vale? Entonces, cuando una persona me dice, Tengo artrosis, la, 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 ahí da corta, ya sé que va por ahí, ¿no? Entonces, claro, si entendeu, ves que es entendiendo el cuerpo de cada uno, tú sabes las tendencias de lesiones. Quizá podemos tener las mismas lesiones, pero una uh -huh. va a ser a corto plazo y otra a largo plazo. Uh -huh. Imagina, por ejemplo, ¿no? Tú estás equilibrado, estás de pie y tienes tus brazos abiertos a los lados y estás equilibrado, y, pero de repente empiezas a desarrollar malos patrones de movimiento de un lado y de repente desarrolla, por ejemplo, coge, imagina que tienes en tu mano 10 kilos en tu mano derecha, tu uh -huh. cuerpo empieza a caer hacia el lado derecho, entonces ¿qué puedes hacer tú? Coger 10 kilos del lado izquierdo y equilibrar pero estás equilibrando con tensión. Mm. Y sigue con los malos patrones, sigue, sigue, sigue. Ahora tiene 20 kilos del lado derecho de tensión. Y tú pones más 20 kilos del lado izquierdo y vas equilibrando con tensión. ¿Qué es lo que pasa con la gente que hace antagonista que es tónica? El tío está todo contracturado y dice, no, yo tengo que ser antagonista. Y, y hace, o sea, estás intentando tratar una tensión creando más tensión, pero del otro lado. Y te estás convirtiendo en un robot. Vale. <risa> Esta persona le conviene más del aspecto de salud quitarse de los 10 kilos de esos desnecesarios y entonces el cuerpo encuentra la armonía el equilibrio natural ¿vale? ahí es donde yo voy hay que equilibrar de la manera más eficaz con el mínimo esfuerzo de la manera más adecuada para cada persona entonces sí que los antagonistas son buenos pero ¿para quién? ¿para quién? ¿Vale? A veces, yo veo, por ejemplo, desequilibrio muy común que vemos entre los flexores de los dedos y los extensores de los dedos, y eso uh -huh. es muy típico en casi todos los escaladores. Y entonces, claro, imagina que tú ves que tiene mucha fuerza de flexión y intenta abrir los dedos contra una goma elástica o algo y no tiene fuerza, y, y piensa, vale, tengo que entrenar los antagonistas. Y empieza a entrenar los antagonistas, que serían los extensores de los dedos, y de repente empieza unas contracturas en los extensores, unos dolores de codo, y flipa y dice, no puede ser, tendría algo serio aquí, ¿no? porque ahora que estoy haciendo los ejercicios me duele más. Es que esta persona quizá lo que tenía eran los extensores tan tónicos, tan contracturados, es que no podían hacer su función. Simplemente, si encontrar un terapeuta que le relajara esos extensores, podría volver a ejecutar su función, transmitir la fuerza, y ya estaría equilibrado otra vez. Entonces, en este caso, simplemente es una relajación de los extensores para que pueda ejercer su función y ya está equilibrado. Entonces, claro, si no sabemos el porqué de las cosas, estamos tirando al, al azar. ¿no? Entonces, claro, muchas veces yo veo gente que, que está desequilibrada muscularmente hablando, pero no por falta de fuerza, sino por la falta de ejecutar la fuerza.
1: ¿Cómo es eso? Pon, ponme un ejemplo de eso.
0: Bueno, tú piensas que un músculo tiene que contraer y relajar. Si un músculo contrae y no relaja, pierde su palanca, su capacidad de transmitir la fuerza. Claro. Está trabajando en... en imagina que un músculo tiene, por ejemplo, 10 centímetros ¿no? de palanca, pero este músculo está tan contractual solo tiene 2 centímetros. Entonces, claro. la fuerza que puede ejecutar es, es mucho más pequeña. Claro. Entonces, mejorar la calidad funcional, ¿no? la, la, la capacidad que el músculo tiene de ejercer su fuerza. Y, y a veces si tú pones, dice vale, eh, haré más fortalecimiento, simplemente se va a contracturar, contracturar, contracturar. Porque claro, tenemos que pensar que la fuerza y la flexibilidad no es una cosa puramente matemática, es más física. O sea, es de nervio, depende de un sistema neural, un sistema nervioso autónomo, un sistema estabilizador. Uh -huh. Es un sistema que el cuerpo es muy inteligente que no depende de tu voluntad, no es un sistema automático, sistema autonómico, no autónomo. Entonces, claro, aquí tenemos características muy importantes que entender. Hay gente que tiene flexibilidad, pero no ejecuta la fuerza en esa flexibilidad y hay que aprender a, a, a reclutar esa fibra muscular, ¿vale? Entonces, la neuromotricidad para mí es casi la clave final de entender cómo funciona eh, nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿vale? La neuromotricidad es eso, es cómo contraímos y relajamos los músculos, cómo estabilizamos los, los movimientos, cómo coordinamos el movimiento, cómo transferimos la fuerza del pie a la mano, de la mano al pie. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo siempre busco entender el sistema neuromotor. Como terapeuta yo veo mucho dolor crónico, ¿no? Entonces casi siempre es sistema neuromotor. Imagina un escalador que ha roto una polea, hizo sus tratamientos, todo bien, con buenos médicos, buenos fisioterapeutas, pero que trataron la polea, ¿no? Pero quizá generó todo un sistema neural, un miedo al dolor, la frustración de no poder escalar, el miedo de que eso vuelva a pasar. Igual genera el cuerpo un sistema de puntos gatillos, de musculaturita ahí que está, y cuando tú coges la regleta te duele el dedo, pero la polea no tiene nada, entonces yo veo mucha gente que dice, Pablo yo no entiendo por qué, yo arqueo y me duele como si estuviera roto, pero me hicieron la resonancia y mi polea está perfecta más fuerte que nunca es porque esta persona, el sistema nervioso está en alerta y cuando coge la regleta, hmm. le algún nervio que le da el dolor referido en el dedo, pero el dedo no tiene nada sí, entonces sí, sí. yo veo eso yo veo escaladores que llevan meses, años con dolores, que hacen una imagen, una ecografía, una resonancia y no tienen una lesión real, pero tienen la disfunción, tienen el dolor, ¿no? Y todo eso se puede transferir a patrones de movimiento en general de todo el cuerpo. Es la memoria neuromotora del cuerpo.
1: Sí, esto... Es muy interesante, lo estuve hablando con, con Iris matamoro no sé si has tenido la suerte claro, de hablar con ella. Sí,
0: él. es muy grande, sí, sí.
1: Sí, sí, estuvimos hablando de, de readaptación y de entender a, a este dolor sí. que está ahí dando por saquillo y que si no lo entiendes pues claro. puedes tomar muy malas decisiones.
0: El dolor es un mundo, es mi día a día. Yo realmente en las redes sociales y tal intento ayudar a los escaladores a la prevención porque creo que es una información útil que uno puede cuidarse de sí mismo sin depender de un terapeuta pero claro, yo lo que veo es dolor crónico. Yo lo que trabajo con los escaladores es eso. Y ahí es un tema más complicado, pero que te hace entender muchas cosas ¿no? de la neuromotricidad. Incluso la flexibilidad y la fuerza dependen más de la neuromotricidad que uno cree. No es todo fisiología del ejercicio. Hemos estudiado en nuestros años mucho sobre fisiología, cómo entrenar la fuerza, la resistencia, pero la neuromotricidad aún está un poco ahí, ¿no?, de lado, ¿no? Que es una cosa así medio... Bueno, ya veremos, pero cada vez más van investigando y van descubriendo la importancia fundamental del sistema nervioso en la fuerza y la flexibilidad y la salud y la prevención.
1: Sí, sí, pues hemos tratado aquí temas interesantes como, vamos, el, el que, con el que más me quedo es la relación de tu biotipo y tu tipo de escalada con tus patrones de prevención o tus patrones de lesión o sobrecarga y, y otro tema que hemos tocado así tangencialmente es este. Eh. Bueno, lo he escuchado como bioneuromoción, pero bueno, la relación entre tus emociones ¿no? y tus patrones de movimiento y al fin de cuentas las lesiones o sobrecargas que puedas tener. ¿Cómo tratas tú este tipo de cosas?
0: Bueno, es muy complicado eso. No es algo que yo realmente pueda explicarlo uh -huh. en palabras, porque ¿sabes qué pasa? Yo estudié muchas cosas, vale, estudié mucho sobre neuromotricidad, muchas técnicas, tengo muchas graduaciones, pero eso fue para mí una fundamentación teórica. Realmente lo que yo hago hoy viene de mis 20 años trabajando con escaladores. Entonces yo actúo con mi experiencia práctica. Yo sé que esto funciona así, pero te podría dar aquí un montón de teoría que igual es lo que yo pienso, pero no te puedo decir que es así. Simplemente funciona así. Es complicado. eh Nosotros en la ciencia, medicina y tal, no lo aceptamos así. Aceptamos un artista que toca el instrumento y toca de una manera increíble y, y igual es porque tiene talento. Entendemos con un escalador que no entrena y que no tiene nada, pero es un talento y sabe escalar, y qué increíble, pero un terapeuta si no se basa en ciencia, en estudios y tiene formaciones, no puede tener talento y yo me frustro mucho con eso, porque también en la terapia hay que nacer para eso hay que tener talento, hay que haber nacido hay que sentir, hay que ser intuitivo hay que realmente dejar fluir tu arte yo cuando toco un cuerpo es como tocar un instrumento que lo tengo que, que dejarlo bien como afina, af, la afinación, ¿no? encontrar la, la nota, el acorde de cada... No sé si ya así que se dice. Bueno, <risa> la música de cada cuerpo hay que sonar bien, ¿vale? Entonces, yo me baso de mucha ciencia porque yo soy una aficionada de la ciencia. Me encanta principalmente el tema de la neuromotricidad. Sí. Eh, siempre he sido muy de estudiar, pero yo creo que la clave es la experiencia práctica. Por ejemplo, tú puedes leer muchos libros sobre escalada. Todos los libros que existen, pero si no escala no vas a subir. no Es como un tío que, que sí. ha leído todo sobre la natación, cómo se nada, los estilos de natación y está cruzando el océano con sus libros. El barco se hunde y el tío no sabe nadar, nunca ha nadado. Se va a hundir con todo su conocimiento. Entonces, yo creo que aquí hay una mezcla de conocimiento y experiencia, ¿no? Y dedicación práctica. Que realmente mi trabajo es muy de, depende mucho de mi experiencia práctica. Entonces, claro, hablar de eso así de una manera es muy complicada. Pero sí que me gustaría... Terminar de concretar una cosa de, del tema anterior que yo creo que la prevención depende básicamente de calentar, preparar y compensar después, ¿vale? Uh -huh. Eso es la clave. Calentar para la actividad y compensar de la actividad. Con la alimentación, por ejemplo, entendemos eso, ¿no? O sea, todos los días tú vas a comer algo para lo que vas a hacer y después vas a reponer, ¿no? Es como una cosa del día a día, que uh -huh. vas preparando tu cuerpo para el día a día. Tú no puedes decir, mira, esta semana... Haré estas actividades, entonces dos días por semana, sentaré durante una hora y comeré todo lo que necesito para la semana. No, no, cada día es preparar y compensar. Entonces la salud postural también depende de eso. Preparar y compensar, preparar y compensar. No podemos decir, vale, dos días por semana voy a preparar y compensar todo mi cuerpo. No, no funciona así, el cuerpo es el día a día, es el movimiento del día a día. Entonces yo siempre digo, prepara tu cuerpo, compensa tu cuerpo. Vale. Yo creo que eso es muy claro. Ahora, ¿cómo prepare? ¿Cómo compensa? Es muy muy complicado, porque no es lo mismo calentar tu cuerpo para una escalada de placa de regletas que una escalada de moderna de rocódromo, ¿no? No es lo mismo calentar tu cuerpo en un día de invierno donde hay mucho frío y humedad en un día de calor seco. Entonces, claro, hay muchos factores ahí. Otra cosa, no es el mismo calentar tu cuerpo para escalar la primera hora de la mañana como para escalar a la última hora de la tarde que lleva todo el día haciendo algo. Entonces yo creo que la salud depende mucho de eso, del día a día de ir preparando y compensando el cuerpo. Perdón que volví al tema anterior. No, no, que no,
1: me parece fantástico esto que has apuntado. No es muy
0: importante eso. Yo creo que es muy importante. Yo aquí
1: en, en el calentamiento es una cosa casi, <ríe> no sé, casi mágica, como bien dices, ¿no? Yo, yo tengo mi calentamiento específico para mi columna, para hacer no, no. desplome, y, y sé que me funciona. Lo, lo he trabajado con mi readaptador. Pero bueno, funciona para ese momento, para ese, ese tipo de cosas. Y luego para otro tipo de cosas ni lo hago. Y, y realmente el calentamiento para mí está muy basado también en mi experiencia, ¿no? Claro. Y, y en eso que tú estás diciendo, pero yo lo adapto, no, no tengo ninguna fórmula. Yo sé que si hace mucho frío, pues quizás tenga que hacerme una vida un poquito antes que esté por el estilo, hacerme una travesía para poder entrar con los dedos en condiciones. Pero lo mismo, eso lo hago por la tarde, que está la cosa un poco más caliente y, y, y solo acumulo fatiga. O sea que, claro. mira, que sabes que... qué
0: pasa también, Miguel. Mucha gente se lesiona. Depende del lugar de la escalada, en la vía de calentar, ¿eh? por ejemplo, en Ciurana que es una escalada difícil de calentar, porque igual tú vas a hacer una vía fácil... que sí, pero tienes que apretar
1: vía. mucho en arqueo, ¿no?
0: Sí, 90% de la vía es fácil, pero hay un pasito, hay un mono dedo para calentar. Hay un piecito muy duro, pero claro, en la vía, que estamos hablando de 30 metros, es fácil. Pero hay un metro de la vía muy duro, y tú vas a calentar. Yo veo mucha gente que viene aquí y dice, Pablo, no entiendo nada. Yo iba a calentar una vía fácil, y empezó a doler mi dedo, y me empezó a doler, fue a peor, a peor, y tuve que parar de escalar. Entonces... Hay que hacer lo que yo llamo de precalentamiento. ¿Por qué? El calentamiento que hacemos en la escalada es un calentamiento pensado en la fisiología, en la performance. Claro, si tú llegas y llevas a tu proyecto a muerte, no va a tener una performance. Te va a calentar de una manera mala y no va a poder seguir escalando todo el día, no vas a recuperar. Entonces, este calentamiento de hacer una vía más fácil, otra más avanzada y para después probar tu proyecto, por ejemplo, esto es... Fisiología del ejercicio. Sí, Eso pero no, no, es, no es prevención. No, no. Eso Es performance. Hmm. No es prevención. La, la prevención es preparar tus tejidos profundos, hidratar tus tendones, tus cápsulas, tus poleas, tus articulaciones, tus músculos, de una manera biomecánica, neuromotora. Entonces yo creo que la clave es el precalentamiento. O sea, es una preparación de tu estructura biomecánica, no fisiológica. No, no estamos hablando de sangre hidratando los músculos, dilatando la fascia para que tú no quedes con los brazos así petados y no puedes recuperar. Y eso es muy importante también. Estoy hablando de que tú no te lesiones en el calentamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. La preparación de los tejidos biomecánicos para la no lesión y el calentamiento fisiológico para tu performance deportiva. Eso es muy importante de entender, ¿eh? Muy importante, pero muy, muy clave. Psst.
1: Este podcast es una rama de un árbol mucho más grande que puedas encontrar en rockandjoy.com. Este 2021 hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos con Miguel Barrio y el coaching mental con María Estef y, y estamos contentísimos, estamos que no paramos. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos más recursos para ayudarte a mejorar tu escalada. rockandjoy.com Seguimos con Pablo. Y aquí la, la pregunta clave entonces es el cómo, pero claro, me va a decir que depende. Cómo? ¿Depende de qué?
0: Imagina una cosa, no, es, es, es sencillo al final, hmm. bueno, sencillo, imagina, vale, hoy voy a escalar en Siurán, no, no, vamos a volver un poco, como tú me dijiste, yo tengo mis ejercicios que yo ya sé por mi experiencia, es muy guay eso, yo tengo lo que yo digo, tú tienes que desarrollar un escáner, que tú pasas por tu cuerpo y el escáner te dice, esto falla, eso está bien, entonces, tienes que desarrollar una secuencia de movimientos o estímulos que tú siempre haces los mismos y eso te va a decir cómo estás. Entonces, por ejemplo, este, este típico comentario, ¿no? que a la gente le gustan mucho los mitos, ¿no? Le dicen, es súper guay, guay, yo pensaba que estaba muy mal hoy y encarené O, joder, yo hoy venía bien, estoy fatal. Entonces, genera frustración, expectativa y no. Tenemos que saber si estamos bien o no, pero ¿por qué pasa en eso? Porque igual, algún día tú estás bien de dedos, tiene fuerza en las manos, en los dedos, pero no tiene fuerza en los grandes músculos. Algún día quizá, estás, te encuentras bien, descansado, pero algo no está bien. Entonces hay que saber este algo que está bien y que no para decidir qué tipo de cosas hacer. Por ejemplo, ¿no? imagina mi caso que vivo aquí en Cornudella, y tengo cerca, por ejemplo, dos tipos de escaladas muy distintos. La escalada de Ciurana, que es una escalada, eh, en su gran mayoría, de placa vertical, de regletas y mucho arqueo, muy técnica sobre los pies. Y tenemos, por ejemplo, Margalef, que es una escalada más física, agarres de dedo en extensión, de muchos bloqueos, entonces, que depende más de grandes músculos, ¿no? Y la escalada, uh -huh. vamos a resumir de una manera muy sencilla para sí, que sí, se quede sí. didáctico, porque no es bien así, pero bueno, entonces vamos a pensar una escalada que cogemos presas más grandes y tiramos de grandes músculos y una escalada más técnica que trabajamos con los musculitos pequeñitos de las manos y de las poleas. Ok, entonces, si tú haces tu rutina y empieza, por ejemplo, te colgas en una barra, haz alguna dominada, ¿no? Ves cómo están tus grandes músculos, algo de core y de repente dice ay hoy no estoy muy bien no tiro bien de los bloqueos pero de repente te vas a calentar los deditos con estas multipresas y de que te te colgas ahí en extensiones suspensiones y dice guau wow, es que estoy fuerte de los dedos me estoy estoy bien siento los dedos fuertes tal claro, este día quizá te va bien una escalada de placa y si tienes un proyecto en este tipo de escalada te puede ir bien pero si en este día te vas a tu proyecto del desplome no te irá tan bien entonces, es curioso porque hay días que tu cuerpo, no es que está mal, está mal para un tipo de escalada, uh -huh. pero que está para otro tipo de escalada está súper bien. Uh -huh. Entonces, estos scanners, estas rutinas van muy bien porque si tú siempre haces lo mismo, tienes una idea de cómo es tu cuerpo, uh -huh. cómo es tu cuerpo, entonces... En, Tuve, yo, por ejemplo, algún día me voy a estirar y tal vez veo que me duele el abdomen, me tira demasiado aquí de la cintura, voy a hacer mis estiramientos y me duele el culo, no estoy bien, no estoy cómodo, no voy a hacer una escalada muy de movilidad, muy de técnica, pero quizás este día noto mi bíceps fuerte, noto que bloqueo, tengo ganas de escalar, voy a una escalada más burra, más de bíceps, que no hay que pensar mucho con la cadera, no pasa nada. ¿No? Lo mismo a veces es la emoción, hay días que tú estás fuerte, estás descansado, pero no te pasó algún problema el día anterior, estás estresado, no duermes bien, no ves a tu proyecto, no va a una escalada comprometida, que te da más miedo, porque ese día te va a contracturar, no es el día para exponerte al miedo, al proyecto, ¿no? Porque igual tu cuerpo está fuerte, pero tu mente no está fuerte. Ah, yeah, yeah. y aquí hay un desequilibrio muy interesante, que no se habla mucho, pero yo veo bastante, ¿qué no es el desequilibrio entre agonista y e antagonista. No es el desequilibrio entre tono, core y flexibilidad y movilidad. No. Es el desequilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Uh -huh. ¿Vale? El día que tu cuerpo está fuerte y tu mente no, quizá no pasa tanto. No, es tan, no vas a encadenar, te vas a frustrar, pero tu cuerpo no se va a reventar. El problema es cuando tu mente está fuerte y tu, y tu cuerpo, cuerpo no. Es sincerísimo. <risas> y eso pasa con muy buenos escaladores porque es así. Una persona que tiene mucho talento, que escala muy bien, no estira, no se cuida y en la escalada hay un poco eso, ya ha cambiado, ¿eh? pero tiene un poco este lado, ¿no? De mira ese que no hace nada, que escala es un titán, mira qué tal. Entonces la gente igual tiene hasta un poco de orgullo, ¿no? De ser así fuerte de mente, muy, muy bueno de cabeza, muy técnico y no tiene que cuidar del cuerpo, pero eso es peligroso. Cuando la mente es muy fuerte, tú eres muy habilidoso, tienes mucha técnica, con el tiempo tu cuerpo pasa factura. Hay que, principalmente esas personas que son muy buenas que tiene una mente muy buena, tal también tiene que preparar el cuerpo, mecánicamente hablando, porque si no, empieza a dar caña, 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 hasta que uh -huh. un día rompe. Y, y vemos el otro perfil, ¿no? Del escalador que entrena mucho, uh -huh. se cuida y tal, pero no tiene buena cabeza. Y aquí esos desequilibrios hay que, hay que valorarlos y trabajarlos bien, porque es serio, ¿eh? es uh -huh. un tema importante. Hay que armonizar también mente y cuerpo, no solo los desequilibrios biomecánicos.
1: Bueno, aquí hemos tocado otro tema interesantísimo. <risa> y siempre sí, sí. me voy viendo reflejado en, en cositas que digo, <risa> pa un lado o pa' otro. Sí, sí, yo, bueno, soy ese técnico de, duro de mollera, pero físicamente no, no voy muy allá. Y sí que me pasa más esto de estar fuerte mentalmente y, y no fuerte físicamente. Pero como eso lo sé también, <risa> no tengo eso... Sí que puedo tener ese escáner más o menos desarrollado de forma intuitiva, pero no lo he desarrollado de una forma mecánica. Al igual que sí, para entrenar sí tengo mi entrenamiento, eh, mi, mi calentamiento sistematizado para saber cómo estoy en cada uno de esos aspectos. Y sé que día me puedo meter en fuerza máxima de tracción y en fuerza máxima de dedo. Pero sí, 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 sí que es interesante también cogerle este punto para la roca, claro que sí.
0: Claro, es muy importante. Yo pienso que es clave valorarlo así. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo veo que a veces también la gente se confunde un poco técnica con estilo, ¿no? Entonces hay un estilo, vamos a decir así, más como el Adamondra, y la gente cree que él es más técnico que una persona que tiene un estilo más como Chris Sharma. Doy sí. estos dos ejemplos porque son es escaladores famosos que toda la gente los conoce, pero no porque yo trabajé con ellos, que no he trabajado con ninguno de los dos. Pero, o por ejemplo, no sé, podría dar ejemplos como, no sé, más así... Bueno, es igual, esos dos ejemplos sí. Entonces, claro, yo no creo que uno sea más técnico que el otro.
1: No, los dos son buenísimos técnicamente. Lo
0: que pasa es que son estilos diferentes. Si el Chris, que no es muy flexible, intenta hacer una técnica como la del Adam le va a complicar y puede lesionarse más por eso. Y si el Adam intenta la del crist también hay que equilibrar, trabajar sus puntos débiles, pero no cambiar su estilo. Y ni por eso uno es más técnico el otro. Un escalador que es más bajito, poco flexible y que escala saltando, volando pies, no es que no es técnico, es muy técnico para su cuerpo. Un escalador alto que no tiene mucho tono y tiene mucha flexibilidad pélvica y sube los pies, escala técnicas, escala más bonita, que parece más técnica. Dice, si, ese sí que escala bien, mira cómo mueve los pies, no va saltando como un mono. Pero claro, si este tío empieza a saltar como un mono, se va a joder, se va a lesionar. Entonces, la clave es tener el estilo ideal para tu cuerpo, tu técnica ideal para tu cuerpo. Y es muy importante. Un tema es ese. Otro uh -huh. tema, la técnica está pensada, la gran mayoría de las veces para que tú no sobrecargues para la performance, ¿vale? Entonces, la performance es aguantar de los dedos, porque al final es que si tú no te aguantas y te pete y te abres las manos, te caes. Claro. Entonces, la técnica está pensada para que tú muevas tu cuerpo de una manera que puede ser más fuerza con todo el cuerpo, no tanto con la mano y con los dedos y pueda aguantar más. Totalmente. Okay, muy bien. Pero mira este ejemplo. Estuve trabajando con el Dani Andrade en un proyecto hace un par de años, dos, tres años, aquí en Ciurana. Entonces él empieza a probar, abrió una vía nueva, un 9A, 9 más, esas vías duras que hace esa gente. <ríe> y el, el primer día que prueba esa vía, tiene un pasito hacia la mitad de la vía, que es un pasito de dos romos, que son presas anatómicas, eh, que no te lesionan los dedos, eran presas muy anatómicas, medio romos, muy físicos de hombro, y eran medio hacia una travesía a la derecha. Y él hacia una bicicleta inhumana, súper marcada, para hacer bien técnico el paso ese. Y al bajar de la vía me dijo, Pablito, no sé, me duele un poco la rodilla hacer este paso. ¿Qué crees? Me digo, mira, dale, ¿cuántos pegues crees que vas a tener que dar para encadenar esta vía? Y me digo, uff, unos cuantos, ¿eh? Y pensé, mira, si tú bueno, estás... Algo, Campo Tú haces este paso así, el primer pegue ya te duele la rodilla, te imaginas después de 10, 15 o 20. Hmm. ¿Qué va a hacer? Tú vas a encadenar la vía, pero va a terminar la vía con un dolor de rodilla, con una posible lesión, una sobrecarga. Pero vamos a pensar una cosa: tú no haces tan técnico este paso, hace más a campos. ¿Qué va a pasar? Vas a tardar más en encadenar la vía, ¿verdad? Sí, pero cuando encadenes la vía, estarás más fuerte. Porque has hecho un paso más fuerte, pero anatómico, que no te lesiona. Y entonces tardarás más, pero acabarás más fuerte y no lesionado. Entonces la técnica también hay pero que eso saber. Es,
1: eso es técnica también. Cuando me ponía el ejemplo de Adanondra, bueno, tú lo ves y, y flipas, pero si te empiezas a analizarlo un poco, Adanondra no pone los pies bien cuando va escalando a, a 2.000 por hora. No, claro. no, no los pone bien pero es que a él le resulta más eficiente no ponerlos bien ah. e ir a 2000 por hora en esa sección y tú ves a Gisolfi por ejemplo que va mucho más pausado y que los pone mucho más precisos y no es uno más técnico que otro es que él no. sabe lo que le interesa el tipo es
0: totalmente distinto un tío es súper flexible y alto el otro es bajito y muy poco flexible entonces claro escoger también cuánto utilizar de cada técnica es muy importante. Saber que, claro, el problema es cuando que un escalador no sabe utilizar la técnica, no sabe poner una bicicleta, no sabe utilizar un talón, no sabe utilizar el movimiento de los pies, ahí es un problema, porque siempre escala mal. Pero si tú sabes utilizarlo y escoges el momento de utilizarlo más o menos, en función de si eso te hace daño o no, eso es muy inteligente. ¿Vale? entonces la técnica ni siempre es tirar el máximo que pueda de la cintura, y de la rodilla pero sí distribuir todo eso en tu cuerpo y, y la clave es evitar que te lesionen los dedos, principalmente las poleas porque yo creo personalmente que es la peor lesión que tiene un escalador, porque las poleas tardan mucho en recuperar porque no tiene mucha sangre, el líquido sinovial, la regeneración es muy lenta, tú la exige, le exige el dedo siempre escalando, y es una lesión que afecta mucho también psicológicamente a los escaladores, mm. el miedo de volver a tener eso, a pasar por eso. Y, y yo veo bastante estos cuadros ¿no? de, de, de lesiones que, que mal curadas. ¿no? Imagino un escalador, por ejemplo, que se lesionó una polea, y tuvo que igual hasta operarse y tardó ocho meses en volver a escalar bien y finalmente el tío está fuerte otra vez vuelve a escalar disfrutar y de repente le duele el otro dedo la misma polea del otro dedo Buah. este dolorcito que igual ahora vamos a pensar que no es una lesión vale son una sobrecarguita pero esta persona piensa, no, ahora el otro dedo, ahora otro, este dolor, no es el dolor que siente de, de la lesión ahora, es este no, dolor más. Todo
1: el interior, anterior, claro.
0: Y aquí entra un padrón emocional, visceral, endoquímico, neuromotor, y este dolor de dedo, vamos, es que está ahí, brutal, le duele mucho. Y al final de esos casos, yo, es típico que yo veo que tengo que tratar una viscera, un, un órgano, un nervio, y nunca, casi nunca es el dedo podría ser que se fuera una lesión de polea por eso siempre hay que combinar el diagnóstico ¿no? hacer una ecografía, una resonancia mirarlo bien, descartar que sea algo físico, mecánico y trabajar la disfunción siempre, siempre hay que diferenciar, este dolor es por disfunción o es por lesión es un tejido lesionado y roto o es un dolor por sobrecarga y porque no funciona bien esto es la primera cosa que yo hago cuando veo un escalador estar seguro ¿Que esto es una lesión o una disfunción? Y yo me dedico a la disfunción. Si es una lesión, si está roto, es el médico. ¿No? A veces viene la gente y me dice, ay, Pablo, es que fui al médico. Y están enfadados con los médicos, ¿no? Porque no saben digo <risa> Mira, el médico trata la enfermedad, la ruptura, te salva la vida. Hacen unas cirugías impresionantes. Son muy cracks en lo que hacen. Pero el médico no trabaja con salud, con prevención, no. Trabaja con enfermedad con lesiones, con rupturas, si te caes, te fractura el hombro, vamos, vamos. Él igual te salva la vida, pero si te molesta alguna tontería, una cosa que no saben bien, bueno, es antiinflamatorio reposo, antiinflamatorio reposo, ni te toca, ni te mira, claro, entonces, el problema no es de los médicos, es de la gente que está buscando, es como que dice, vale, yo, a mí me encanta la hamburguesa, y va a una pizzería muy famosa y pide una hamburguesa, y sale de infancia, tío, tú has ido a una, a una pizzería, no a una hamburguesería, entonces hay que también saber dónde buscar. El médico trata rupturas, fracturas, casos serios y las disfunciones y tal, no es un caso médico, ¿no? Entonces hay que también saber porque, claro, a veces la gente, yo ayudo muchos escaladores que tienen dolores crónicos, que han buscado de muchos lados. Y después un amigo suyo dice, no, no, eh, eh, tú tienes que ver el Pablo que te ayudará con ese hombre. Y voy a ver el hombre, el hombre tiene los ligamentos rotos, el cartílago, un slap. Y el tío dice, no, yo no voy a operar, yo quiero tratar contigo porque estoy seguro que tú me, me arreglarás. ¿Por qué ayudaste a estos amigos? Y yo, no, no, tu casa es médico, tú tienes que <risa> operarte, tío. Pero hay otros que no. ¿Cuántas operaciones han sido hechas desnecesarias? ¿no? Pero hay, hay? Hay, hay, hay los que tienen que operarse. Entonces es hacer un buen diagnóstico y es muy importante saber qué profesional buscar en cada momento.
1: Bueno, Pablo, hemos, hemos tocado un montón de temas muy interesantes y me gustaría ver si puedes hacer un, un cierre, una pequeña recapitulación de, de todo esto que hemos estado hablando para darle una visión global.
0: Vale, vamos a ver. Primero, definir tus objetivos personales. ¿Tú qué quieres? ¿Escalar toda tu vida de manera sana, sin dolor? o quieres llegar a lo más grande que puedes hacer en poco tiempo. Cogí dos ejemplos, ¿no? Extremos. Claro que hay los caminos intermedios. Uno que dice, sí, yo quiero desarrollarme deportivamente, pero tampoco quiero romper que después no pueda hacer nada. Vale, entonces tener claro eso, porque entonces vas a definir cómo actuar. Yo quiero entrenar para performance como prioridad. Yo quiero entrenar para no lesionarme como prioridad. Y entonces definirá si quieres un entrenamiento eh, con... ...con enfoque en performance o en salud... ...entrenamiento preventivo, entrenamiento normal... ...vale, empezamos por ahí... ...después, pensar... ...vale, ¿cómo es mi cuerpo? ...yo soy una persona flexible... ...yo soy una persona tónica... ...un poco más flexible... ...¿cómo soy yo? ¿Qué, ¿soy alto? ¿soy bajo? ...y ¿qué tipo de escalada me gusta? ...me gusta la escalada de rocódromo... ...me gusta el boulder, me gusta la placa... ...me gusta el multi pitch ...y intentar buscar un poco... ...encontrar ahí las sobrecargas... ...que esta escalada genera en el cuerpo ver si tu cuerpo está preparado para eso o no. Después, emocionalmente, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo, cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Cómo respiro? ¿Con descalo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo es mi vida, mi día a día? ¿Vale? La alimentación, ¿cómo bien? ¿Cómo mal? ¿Me hidrato? ¿Mi vida personal a nivel así? ¿Duermo bien? ¿Estoy bien? con, ¿Sabe? Es todo un pack, ¿no? De... de, de hay que mirar un poco todo tu estilo de vida y tus objetivos de tener un poco claro uh -huh. y entonces seguir por ahí. Después, no copiar lo que ha ido bien a uno. A veces me, me, me frustra mucho que seguimos, eh, confiamos simplemente solo en los jugadores famosos. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber entrenadores que han entrenado a un jugador muy bueno y ese entrenamiento que fue bien para este se hace famoso y toda la gente empieza a hacer ese entrenamiento y de repente no les van bien, eh, se lesionan y ellos piensan que el problema es de él, que él es un mal escalador, que no ha nacido para entrenar, para evolucionar, porque ese entrenador, mira qué crack, ha entrenado a este tío que es muy bueno y funciona, y, y claro, quizá funciona para él, pero no para todos, entonces yo no creo que los mejores entrenadores son los que entrenan los mejores escaladores. Y sí, el que tiene la capacidad de adaptar el entrenamiento a cada escalador. Hay entrenadores súper buenos que no son tan famosos porque no, no tuvieron la suerte de tener un mega crack a su lado. Muchas veces... Hay escaladores que serían buenos entrenando o no con este tío. Cualquier uno que le entrenara iría bien. Y al final sabe, ¿no? Entonces aquí eso no me gusta mucho. Yo creo que tenemos que dejar de mirar esos mitos y solo creer en los buenos eh, escaladores. Porque hay gente que, que sabe mucho más, pero no necesariamente entrena o actúa con buenos escaladores. ¿Sabe? Porque hay gente que piensa que yo soy buen fisioterapeuta porque yo trato lo, algunos de los mejores escaladores. Y no, no es verdad. Yo creo que hago algo bien porque llevo muchos años dedicado a la escalada trabajando con desde personas que empiezan a escalar hasta los que tienen mucho nivel y dedico eso con pasión, amor y ganas y sinceridad. ¿sabe? Y adapto a cada persona. Entonces yo creo que un buen profesional es este que tiene un diagnóstico individualizado y adapta a cada persona entonces yo creo que aquí también es un punto clave
1: eh, no sé si me,
0: <ríe> yo creo que me mucho, le, ¿no?
1: le hemos dado le hemos dado una visión global y luego nos hemos derivado un poquito pero bueno ha estado... es que yo soy, <ríe> es, es
0: un océano
1: esto ¿no? es difícil
0: solo por una, un pequeño
1: riachuelo <ríe> Pero bueno, Pablo, con, con la pasión que le pones y, y la que le pongo yo, desde luego yo creo que va a estar entretenido. Pues mira, para, para ir dándole un, un cierre a esto, porque llevamos ya una horita y pico, si no se va a hacer muy muy denso, eh, te voy a hacer una pregunta que le hago a, a todos los entrevistados y puede que sea menos relevante en este caso, pero no por ello, deja de ser interesante. De todo lo que has escalado en tu vida, de... Lo que hayas hecho en Brasil y lo que está haciendo aquí en Ciurana, en Rodellar, en Margalef, si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Hombre, hay una vía que no es que la encadené. tiene que ser una vía que he encadenado o una no, vía no, que... No, que
1: hayas probado que te guste.
0: Creo que la única vez que me sentí escalador en todos los Yo llevo escalando 20 años, fue en el Verdón, Ajá. cuando estuve probando una vía que se llama se llama Tommy Es ese una es mi sueño. <ríe> Para mí fue el único momento de mi vida que he dicho, creo que, 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 que me estoy haciendo escalador, pero no duró mucho. <risa> <risa> eso duró un verano y lo dejé porque mi mujer se está embarazada, hijo, y los últimos dos años, la verdad, escalé muy poco. Y fue justo antes de eso. Y yo diría que sí, que fue cuando estuve probando esta vía en, en el verdón, en la Tomé fue una experiencia muy bonita, que fui con mi esposa, que me estaba asegurando, el primer día nos impactó mucho, la altura, todo, primero que tienes que subir, caminar una hora, encontrar la vía, me rapelé por una vía equivocada, tuve que subir, vamos, el primer día fue para encontrar la vía, entonces fue todo un poco la aventura, bajarme por ahí, tienes que bajar rapelando, llegué en todo este valle. No este vacío, es un desplome. Y cuando tú llegas a la reunión, estás casi a 15 metros o yo qué sé, de la reunión. Es impresionante. Y ahí luchando. Y la verdad es que la dejé muy bien. ¿eh? La tenía así, en todos los movimientos muy controlados, muy de resistencia. Me caía uh -huh. por, por resistencia. Sí, son, y... son 60
1: metros, ¿no? de, pinza, metros pinza de pinza.
0: <risas> Es un grado que nunca he hecho en mi vida. era una cosa muy audaciosa. Pero tampoco pensaba en encadenar. Esto fue porque el Pacho Soviaga, que es un escalador que trabajo mucho, me inspira mucho, eh, tuvo una idea de que él quería motivar a, a alguien, un proyecto suyo de motivación. Y me dijo, Pablo, me tú me motivas tanto, quiero motivarte a ti. Hay una vía que te gustaría probar y le he dicho, ah, la tomé y aquí Y él me dijo, uff, tenés que ir, vamos. Me, me pasó unas pautas. Y me dijo, vamos a prepararte unos tres meses para que puedas al menos ir a probarla. Entonces me pasó unas pautas, que para, ello, para él fueron muy sencillas pero que para mí fueron muy importantes él me conoce mucho también y me ha mirado, él como un entrenador no porque yo no uh -huh. me miro así y me pasó unas pautas que me fueron muy bien la verdad que creo que fue mi mejor momento como escalador, tenía un nivel que nunca he tenido antes y, y fui ahí a probar y fue una experiencia muy bonita que la llevo conmigo siempre pero el proyecto nunca fue el y dijo, yo no quiero que tú encadenes la vía yo quiero que tú puedas intentar Buscar tus sueños y que te dedique a él y que lo pruebe porque es el camino que, que mola, ¿no? No es, no es llegar a ningún lado, es intentar llegar. Y entonces fuimos y fue una experiencia muy bonita y la verdad que este lugar es, es precioso. Y creo que ahí fue lo que más, no sé, si sí, yo estuviera que decir una vía diría esa, sin
1: duda. Bueno, no es mala, no es mala. Está en mi lista de las que me gustaría tocar alguna vez. Es precioso, es la calidad de
0: la roca, el lugar, todo. Es, es, un, no, no, es vamos, fabuloso.
1: Bueno, Pablo, pues fantástico. Ya justo antes de cerrar, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te buscas?
0: Bueno, yo normalmente recibo mucho, la gente me contacta mucho por Instagram, que hoy es una herramienta que estamos todos ahí aficionados a ella, no sé, dependientes casi. Y sí, me pueden contactar por, por Instagram o venir directamente aquí en Cornudella. Lo único es que, claro, como yo no veo muchos escaladores al día, procuro ver cuatro escaladores, mis sesiones son de casi dos horas, me dedico a la calidad, claro, normalmente doy horas hacia dos meses. Entonces, eh, muchas veces hay gente que me dice, ah Pablo estoy aquí una semana, me podrías mirar es que no, no puedo, realmente si alguien quiere verme tiene que contactar con mínimo, mínimo mes de antelación normalmente dos meses y por eso también veo dolores crónicos, no porque imagina si tú llevas un año con una molestia esperar dos meses no pasa nada ¿no? Y, y a eso pueden contactarme ahí por Instagram pero siempre con antelación,
1: estupendo pues nada, dejaré aquí tu, tu cuenta de Instagram en las notas del programa. Y nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. Quizás hemos dado muchas ideas de una forma así muy condensada, pero bueno, ya veremos a ver. Yo creo que, que ha quedado guay, Pablo. Nada, un abrazo, tío. Muchísimas gracias, Miguel, por...
0: por... Eres el primero que contacta conmigo. ¿eh? Yo veo que el mundo virtual ahí se va desarrollando. Van surgiendo muchas maneras de llegar a la gente con la, con, con la internet, con esos podcasts. Y, y tú eres el primero que me contacta. Yo a veces pienso, digo, ¿qué he hecho mal? Que nunca nadie quiere saber lo que yo tengo para, para decir. Yo, 20 años trabajando con escalada, digo, Ay, este mejor es fisioterapeuta, el otro, pa. Y digo, jolines, yo llevo toda mi vida dedicado a eso y nadie piensa en mí. <risa> bueno, no, aquí... esa tontería es para decirte que, que estoy muy grato por tu interés en mi trabajo, eh, soy muy agradecido a la gente que se interesa por la salud, la prevención y que contacta conmigo. Y es mi pasión poder llevar este conocimiento, esa experiencia a la comunidad de escaladores. Es la única manera que yo tengo de contribuir, porque yo soy un consumidor ¿no? de la escalada. Yo voy, escalo las vías que alguien fue, yo no hago nada por la escalada. Entonces... Es la única manera que yo me siento útil y que, que retribuyo, ¿no? que, que, que doy algo para la comunidad. Y por eso te agradezco muchísimo en dar esta oportunidad a que yo, no sé, hable un poquito
1: sobre esos temas. Nada, gracias a ti. Y si en algún otro momento quieres pasarte de nuevo, pues esto está abierto, sin problema. Muchas gracias y espero que a la gente le guste. <risa> y aquí terminamos esta entrevista. Contribución, un gran concepto, una gran palabra, una gran necesidad psicológica. Este podcast, este proyecto, es mi contribución a este mundo de la escalada que tanto me da. Ni te imaginas lo que me está costando poder seguir con este ritmo y con esta calidad estos meses en los que estoy terminando mi formación como técnico deportivo de escalada full time, pero tengo el compromiso contigo conmigo en realidad, de traerte lo mejor que puedo hacer y saber que estás ahí escuchando, compartiendo, apoyando, me da alas para poder seguir aquí grabando de madrugada tras un largo día de roca y de viaje. Así que gracias, gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo. Sabes que puedes contribuir con este proyecto en rockandjoy.com barras tuyo si quieres de forma directa y gracias a Tendon con sus cuerdas magníficas, elásticas y duraderas, con su apoyo al proyecto y a Climbskin que cuidándome la piel y apoyando el programa desde hace ya casi, casi 8 o 9 meses, aporta su granito de arena para que pueda traerte este contenido. El viernes que viene volvemos con contenido un poquito más didáctico, un poquito más formativo con el entrenador de Rock and Joy, con el crack Miguel Barrio. Así que atento a tu plataforma de podcast favorita, suscríbete para no perdértelo. Un abrazo enorme y nos vemos el viernes.